0: On your marks. Get set.
1: Välkommen till Maratonlabbet, en podcast om löpning med mig, Johan Forstet och Erik Olofsson. I det här 63 avsnittet pratar vi om löpning och ålder, hur länge kan man utvecklas som löpare och vad behöver man eventuellt justera när man börjar bli lite äldre. God
0: kväll Erik Olofsson. Stockholm anropar Uppsala. Är du där? God kväll Johan. Kul att vara med. Är det bra? Det är jättebra. Hur känns det själv?
1: Jo men det är bra. Det känns som att vi har ett ganska spännande avsnitt på gång. Vi kommer ju prata löpning och ålder. Vi kommer väl diskutera om man kan bli bra på löpning i lite äldre ålder så att säga. Och om man börjar sent. Finns det någon gräns där? Det tror inte du riktigt. Eh, vi kommer tillbaka till det sen. Ja. Men eh, först vill vi då välkomna alla lyssnare. Väldigt kul att eh, ni lyssnar. Det hade ju varit lite tråkigare med en podd som inte hade någon lyssnare. Nu har vi ju <laughs> jättemånga. Ja, äh, men det är kul. Det hade varit tråkigt att ha en podd utan sponsor också tycker jag. Och eh, nu har vi ju det så vi är glada. Det är löplabbet som... Eh, Stötta våran satsning här mot ja, först Lidingeloppet men nu då fullt fokus mot Valencia. De har ju också förlängt den här rabattkoden som vi har tillsammans med dem. Det är 20% på hela sortimentet förutom rea och elektronik. Det gäller nu oktober ut och man uppger då Maralabbet 19 antingen i någon av alla butiker de har eller på deras nyfixade sajt löplabbet.se Så Maralabbet 19 så får ni 20% rabatt, det är ju toppen tycker vi
0: Ja, jag var själv inne och eh, hämtade ut ett par löparskor i veckan som jag ska springa inne på bandet med i vinter har jag planerat Jaha, vad var det då? Det var ett par Zoomfly
1: Just det, du har också nyss tagit ut de här rosa Wapyfly som alla hade i Herrarnas Maraton vm typ. Och det Thomas har jag också, kanske.
0: Ja, de har ju fått debutera
1: Mm är de för snabba? Jag läste någonstans att de kanske ska utredas här nu efter alla rekorden hit dit.
0: Ja, jag har, ju, jag har ju sprungit ett lopp i dem nu och de kändes väldigt snabba. Sen så, sen så vet jag inte hur, hur stor effekt det egentligen är. Men...
1: men kändes det som fusk när du sprang i dem? <laughs>
0: Jag vet inte. Det, det kändes som det gick snabbt, och det är ju roligt att springa snabbt. Så att jag, jag tycker att vi kan fortsätta använda, använda dem tills det kommer några andra regler.
1: Ja, de var väldigt fina på det i alla fall, de här rosa skorna. Det Tack, var ju ja. igår. Nu spelar vi in här på onsdag kväll. Det var igår tisdag kväll som jag såg dig springa i dem där och de rosa skorna varvade mina gamla orangea waterflies <laughs> en gång på det här loppet. Vi sprang alltså 10 000 meter, det var öppna Upplands DM. Ja. Du tävlar ju i DM, du kom ju tvåa i Härar 40, tror jag, ja. silvermedalj.
0: Ja, precis.
1: Stort grattis till det, men kanske framförallt stort grattis till den fantastiska tiden som jag såg nu var korrigerad till 33-34. Just det, tack så mycket Johan. Trots att du spurtade ett var för tidigt. eller <laughs> kanske tack vare.
0: <laughs> ja, det var ju, ja, det var en ny upplevelse. Vi kom väl in i det här i vår lilla race-report kanske. Vi
1: kan gå in direkt på ditt lopp. Du hade väl satsat någonstans att gå under 34, sa du på förhand? Ja, precis. Hur kändes det? Har du sprungit något 10 000 meters lopp, 25 varv på 400 meters banan? någon gång?
0: Det hade jag aldrig gjort. Jag hade sprungit ett 5 000 meters lopp i vintras inomhus på 200 meters banan. det var min enda erfarenhet i livet av att tävla på banan.
1: Mm. Hur var det igår då, tyckte du?
0: Det var blåsigt, väldigt blåsigt. Så det var ju innan starten så gick jag ju runt och försökte få lite koll på vilka som skulle springa ungefär på samma tid. Så att man kunde hitta någon bra och bred rygg där som man kunde ligga bakom. Mm. Men, äh, men innan starten där så jag fick jag ett lite så här, ett dåligt besked precis innan. Och det var ju att två av löparna var tvungna att springa utan sådana här varvräknare. Det är alltså då personer som står och ropar ut hur många varv man har kvar där. Kanske speciellt på slutet när det är en 3-2 varv kvar. Men jag och någon kille till skulle i alla fall hålla koll på våra egna varv.
1: Det var lite taskigt att de valde ut en kille som aldrig brukar ha koll på varv eller GPS-klockan eller någonting
0: sånt där. Precis, de kände du inte till mig så bra tror jag. Det var ett väldigt dåligt val att välja mig där. Så att redan där kände jag att det här kommer ju inte sluta bra men jag sa ju ingenting utan jag bete ihop och tänkte att ja, det får vi se. Men och sen just vet jag av erfarenhet också när jag var varit och tränat på bana att min GPS-klocka brukar visa ganska fel. Så att det var mm. inget som jag litade på. Men jag släppte väl det och starten gick och så här och jag, för mig kändes det väldigt bra i början. Jag hade mm. några som jag sprang lite med första kanske två kilometerna. Sen så hamnade jag lite i ingenmansland. resten av loppet egentligen. På bortre långsidan så fick man ju ta ganska mycket vind själv. Men jag hade ändå liksom en positiv och bra känsla tycker jag hela loppet egentligen. Mm. Um, men vi kan väl dra slutet där som du redan har varit inne lite på. Att, uh, jag hade ju en kille framför mig som, jag, som också heter Erik. Och, uh, jag visste att han skulle sikta ungefär på samma tid som mig. Någonstans under 34. och jag hör i alla fall när han ligger ungefär 15 meter framför mig och vi passerar de här varvräknarna som står vid målet. Hur någon ropar det i alla fall så bra Erik, tre varv kvar. Och alltså jag är verkligen min hjärna fungerar inte så bra men jag lyckas registrera det där i alla fall och liksom ställa in mig på det det är tre varv kvar. Grejen var den att vi hade precis blivit varvade av någon snabb jäkel tror jag från Hesselby och sånt.
1: Mm Hans -hmm. Kanske han vann.
0: Ja, jag tror det och jag funderar, jag är inte säker på det men jag funderar om inte han heter Erik också.
1: Nej, han som vann, förlåt, han hette Axel Men det var en annan kille som kom fyra ah, okay. Som också sprang för Hässelby Han hette Erik Ja, ah, kan
0: då, då kanske den här teorin spricker. Det kan ha varit att jag bara Jag hade allt-fall, kunde tänka mig att det var han de hade ropat till också då annars. Men i vilket fall som helst jag, jag ställer in mig på det, det är tre var kvar Och eh, eh, kämpar Alltså sliter Och eh, håller det här avståndet på ungefär en 15 meter fram till, fram till Den Erik som jag vet heter Erik och med ett var kvar då så tänker jag att men jag ska nog försöka liksom plocka honom nu. Jag ska hinna i kapp och eh, det var så här skönt att ha en rygg och liksom bara jaga där. Så att jag jagar i kapp honom och med hundra meter kvar då så lägger jag in en riktig slutspurt, alltså tummer allt jag har och eh, Öser hela upploppet och går i mål med maxpuls. Eh, har ändå så pass mycket sinnesnärvaro att jag sneglar bakåt i alla fall. Bara för att försäkra mig om att han också går i mål bakom mig. Eh, och ser till min förskräckelse att han ger sig ut på vårt sista varv där. Mm. Så ja, jag förbannar mitt öde och eh, fortsätter springa. Jag tar rygg på honom igen där och biter ihop och... Eh, jag tänker, väl, ja, jag tänker väl bara att ja, nu, nu släpper jag inte, utan nu bara försöker jag hålla så länge igår. Så det är ett varv till, samma grej. Jag ligger i rygg och lyckas ändå på något sätt mobilisera en till slutspurt. Där. Så jag hade två riktigt starka upplopp där, de två sista varven. Vet du vad
1: du hade det sista varvet där?
0: Ja, det var alltså det var faktiskt mitt snabbaste varv. Jag tror jag hade en... 17 eller 16 där. Så att jag vet inte hur det gick till riktigt. Tydligen så, tydligen så har man lite mer än man kanske tror att tumma ut ibland. Men i mål i alla fall. Det var väldigt nära tror jag den här Kristoffer Hiding-känslan. Mm. Jag har aldrig varit riktigt så nära utan jag blev liggande ett bra tag där i målområdet. Och, ja, Så det var, det var en, absolut, jag skulle säga en absolut maxprestation i alla fall.
1: Ja men det är spännande det där just att man kanske har några procent till när man tror att man är på max ja. just när något sånt där händer det är Precis. Lite, Jag håller ju på att lyssna på den här Alex Hutchinson-boken Endure Just det. som pratar ju om trötthet och, mm. och hjärnans roll i det här varför man inte orkar längre och sådär Och där är vi lite teorin, jag har inte lyssnat klart eller inte läst klart men ja, med lite det här att hjärnan stänger av kroppen lite Och om man lyckas övervinna det där så har man ja. det att ge det var väl ett bra exempel på att den teorin stannar. Ja,
0: det är en bra bok att lyssna på på långpass, jag tänka mig. När man har lyssnat på Marathonlabbet, alla avsnitt.
1: Just det, två gånger.
0: <laughs> Men Johan, du sprang ju också. Hur ja, jag gjorde Hur det? det, eller
1: joggade, jag vet inte.
0: Alltså du, du tog ju ett pers med en halv minut nästan va?
1: Ja, det beror ju på hur man säger. Jag har heller aldrig sprungit 10 000 förut. Jag tycker ju såklart att man ska göra skillnad på 10 km och 10 000 på banan, Men det var väl i alla, fall, det var i alla fall 22 sekunder snabbare än vad jag sprang söderunt på ja. i juni. Så det är första gången jag sprang under 36 minuter på den sträckan i alla fall. Oavsett ja. bana eller landsväg. Så jag är ganska nöjd. Jag... Bestämde mig bara dagen innan att jag ändå skulle åka dit och springa. Såg det väl lite som en träning men samtidigt hade jag ju vilat en del i helgen. Eftersom jag hade vilodagar då. Just så jag det. kan ju inte klaga på att jag var nedtränad eller så. Men jag hade nog inte riktigt den där sista formen eller mentala inställningen. Att plåga mig typ hiding Erik Olofsson style. <laughs> jag vek ner mig lite grann skulle jag väl säga. Kanske mellan fyra och sju 8 kilometer där. Nu snackar vi inte jättemycket. Jag höll väl hyfsat tiden. Ja, tappar du tid eh, sa där eller? jag att eller? jag sprang på 35-48 eller? Ja, det gjorde jag. Jag såg att jag gick ner lite i fart. Och mm. jag hörde både mannen Forsberg som ju sprang superbra. Ja. Passade mig typ 28 minuter. Sprang på <laughs> 38-24. Ja. Han var ju harad av John Kingstedt. Båda sa ju att jag såg väldigt trött ut i mitten. Ja. Men mycket piggare. När det var liksom 2-3 kilometer kvar. Så det var någonting... Jag har något problem där i mitten av loppet. Det kommer jag ihåg från söder runt också. Mm. Det kändes bra liksom första 3-4 när man fortfarande är hyfsat fräsch. Och man har pejsat sig rätt i starten. Sen någonstans där kom man på att jävlar vad långt det är kvar. Och nu börjar det <laughs> göra lite lite ont. Eller alltså det är lite obehagligt. Ja. Där måste jag bli bättre mentalt tror jag. Och sen när det är liksom två-tre kilometer kvar. Då ser jag det här att ja, men, eh, nu har jag tillräckligt mycket för att trycka igen. Så då, eh, men då kunde jag ju gå med. Till skillnad från dig hade jag en liten grupp där. Eh, jag hade tre löpare från studenterna. Som skulle springa någonstans mellan 35 och 30 och 36. Just det. Så de eh, höll ju fart ganska bra. Jag orkade typ inte hjälpa dem så mycket. Bara i alldeles i början. Du,
0: kunde du tjäna på vinden där då? Att du slapp ta lite av vinden?
1: Ja, jag vet inte riktigt. Självklart gjorde jag nog det på några ställen att man fick lite hjälp. Men eftersom det var bana så tyckte jag det var lite svårt. För då kom man ju på några ställen var det liksom ju att vinden kom ganska mycket snett mot den, typ i kurvorna och sådär. Då kändes det som att man hade varit tvungen att gå och lägga sig liksom i bana två för att komma bakom. Ja, just det. Liksom, Ja, i, i vindskydd liksom och då kändes ju det onödigt att gå ut och springa längre bara för det sätt. Men lite kanske, absolut. Sen är det ju skönt med jämn pacing och sådär Aha. att bara bita sig fast i en rygg. Det var en av de killarna David het han, som gick ifrån lite grann där och då lyckades ju nästan hänga honom där sista fem varven. Men det var jättetydligt att jag tyckte att de första åtta varven var helt okej okay eller något sånt där. Mm. Sen kom jag på att så här, Oj, det är ju sjutton varv kvar eh, Fan var trist, typ så. <laughs> och sen när det var någonstans 12-10 var, då började det liksom ta några varv i taget. Och sen när det var typ sju kvar då kändes det plötsligt som att ja, ja, nu är det bara att springa igen. Så, men jag låg väl där någonstans. Jag hade väl typ så här: tröskelpuls hela loppet och sen gick jag över på slutet. Så här. Så ett jäkligt bra pass var det ju. Och ja, kul och ett, tävling och spännande och lärorikt.
0: Och ett mycket bra pass.
1: Ja, men jag är självklart rätt glad för det här 35-48 men i sammanhanget jämfört med dina 33-34 alltså det är ju ingenting. Jag tänker att vi måste ändå stanna lite där igen. Hur känns det att ha sprungit under 34 Erik?
0: Ja men det känns helt sjukt. Jag hade ju på förhand kanske lite förhoppningar om att ta mig under 34 men det vart med ganska bra marginal och det vart med... Mm. Ett väldigt jämnt lopp ska jag säga och med bra känsla hela vägen. Och nu börjar det bli, alltså det här hade jag aldrig någonsin kunnat tänkt mig i början av säsongen till exempel. Nu börjar det kännas mycket snabbare än jag hade trott så det är ju alltså, sjukt kul.
1: Han vi pratade om innan där och lite med Andreas McComwell som kom tre det här loppet. Jag sa att det var han, han sprang under. 220, nej, precis på 2.20 i Berlin, eller?
0: Ja, han sprang 2.20 i Berlin, så det är väl tredje snabbast tror jag i, på maraton i Sverige i år.
1: Och han slog dig med 56 sekunder igår bara?
0: Ja, det gjorde han, men jag tror där finns det nog kanske lite mer att hämta från han, hans del. Mm. Han hade säkert mm. tränat hårt i veckan och sådär. Men... men ändå, Precis. det hade nog du också gjort. <laughs> ja, nej, det var ju... Jag är lite chockad fortfarande. Jag har inte riktigt kanske tagit in det än, men... Men det är väl bara att njuta av det och eh, göra som jag brukar göra. Ladda, ladda, för, ladda för nästa mål.
1: Mm. Kort och du sprang ju också hesselby loppet eh, som har gått av stapeln efter vårt förra avsnitt. Eh, 34.30 där. Ja. Eh, en minut, eh, lite långsammare. Var det för att du inte hade de rosa skorna?
0: Eh, alltså det, det var ju när jag sprang det så var ju det ett pers med en minut så att jag var ju... Efter det loppet, fruktansvärt nöjd. Eh, loppet som kändes ganska jobbigt också. Jag hade bara fått någon sån bild i huvudet att det skulle vara snabbt och enkelt. Och det kanske det är, men jag gick ut lite för hårt. Eller ganska mycket för hårt tror jag, första fem. Mm. Eh, och det fick jag nog betala, på, betala för andra halvan där. För då kändes det det kändes tufft och jag fick slita hela vägen in i mål. Eh, och eh, jag vet inte, jag hade inte den här magnifika avslutningen direkt på upploppet, på hälsobeloppet. Du hånar mig lite sen i några sms därefteråt. Jag eh, gjorde mm. min fart i spurten där.
1: Alltså jag var mer imponerad att du kunde springa så snabbt trots att du <laughs> joggade på upploppet.
0: Ja, men jag, jag var nog ganska slut där. Jag sprang nog tror jag det jag hade. Men det var ju ett, eh, alltså det var ju ett jättebra lopp också. Men jag tror, nog att jag, jag tror också det här att man, man kan kanske tävla sig lite i form tror jag. Jag tror att skulle mm. du till exempel springa i 10 lopp om någon vecka eller ett par veckor så skulle du nog tjäna mycket på det loppet du gjorde nu. Mm. För att nu senast gentemot Hesseby kunde jag hålla i mycket bättre på andra halvan. Wow. Och sen så fick jag väl också bekräftat igen att jag är, jag är någon som bäst när jag är riktigt flakt och bara kan liksom mala på i någon slags samma tempo och eh, inte tänka så mycket.
1: Två jävligt bra lopp av dig hur som helst här de senaste två veckorna. Det ser lovande ut eh, inför Valencia tycker jag. Vad har du annars gjort? Har du tränat några roliga pass?
0: Eh, ja, de sista två veckorna har varit lite, lite upp och ner. Alltså, loppen har ju gått bra men däremellan har jag haft eh, en hel del känning i mina vader. Det var ju väldigt osäkert om jag ens skulle springa i Hässelby. Jag hade haft problem med vaderna hela veckan där inför och bland annat fått avbryta min dubbeltröskel den veckan. Jag gjorde ett litet test på morgonen inför Hässelby och då kändes det så pass bra att jag kom till start i alla fall. Jag gick i mål i Hässelby och kände lite så här, även om jag var nöjd med tiden så var jag lite så här arg på mig själv att jag ens hade sprungit. För då tänkte jag att nu kanske jag sabbade någonting med vaderna här. För jag hade mm. lite känning under loppet men... Sen så har jag ändå liksom släppt, jag har foamrollat massor de sista två veckorna, fått massage och så vidare så att det kan nog ha hjälpt till med det också. Så att det har väl inte egentligen förutom de här loppen de sista två veckorna. Jag kunde kunnat springa på nästan lika mycket volym som jag velat men kanske fått, jag fick ju plocka bort en dubbeltröskel bland annat så att rent kvalitetsmässigt har jag tyvärr missat lite grann. Men själv då Johan, hur känns det nu med ditt lite nya träningsupplägg nu när du har... Kört på här ett tag Ja men
1: det känns ganska bra faktiskt Nej men du ordinerade ju dubbelt tröskel till mig för rasnittet Och jag har tagit fasta vid dina ord Och lagt in det Och sen så har jag gjort lite speciellt här Jag har haft vila lördag och söndag Och kört långpass måndag kväll Just Tänker det. att det är bra att dra igång veckan med något riktigt maffigt. Ja. Och sen har jag liksom kört distans egentligen tisdag, onsdag, torsdag plus styrka och lite backsprints och sånt där. Ja. Och sen har jag kört det här, testat lite dubbeltruskelkonceptet Och eh, första veckan blev det väl 5 km rakt av i någonstans mellan 3.40-3.45 fart på löpan ja. på morgonen. Och sen skulle jag springa på löpabana ute i Kärrtorp, andra passet. Skulle dra fem km rakt av där också. Kom väl 3,6 eller någonting. Ah. Elmar var med men var vaken och han blev lite läst där efter typ en kvart. Så då fick jag avbryta. Sen nu i fredags så gjorde jag en liten variant. Då körde jag 8 gånger 800 i 3,30 fart. Så det var ju över tröskel men det var ju uppdelat som intervaller. Så jag var nog aldrig över Pulsmässigt var jag aldrig över 168 tror jag. Just det. Det var ju också för att testa lite kroppen inför DM här på 10.000. Ja. Och sen på kvällen gick jag ut och sprang 5 km, bara rakt av här ute längs kajen Hammarbyhamnen i någonstans 343 fart. Kände väl att jag hade kanske kunnat springa lite längre. Men där blev det då i alla fall drygt 11 km på den dagen. Ja. Det är en ganska spännande eh, upplevelse. Jag har känt mig ganska fräsch. Jag har inte kört så himla långa pass än så länge. Än så länge har jag väl kört typ en distans som man nästan skulle kunna göra i ett pass.
0: Kan jag, ja. jag tror det är en bra inledning om man börjar med dubbeltröskel att man startar igång lite lugnt precis på det sättet. Mm. Så kan man öka på sen eftersom. Hur har du upplevt första tröskeln gentemot andra rent ansträngningsmässigt?
1: Jag är ju ofta ganska trögstartad på dagarna. just när Jag gillar ju inte att träna sådär tidigt om jag går upp. Första passet där, första veckan gjorde jag ju ja, någon gång innan åtta tror jag ja. på löpan. Det är ju alltid lite slitet Men det var ju på löpande också. Jag gillar ju inte löpan som du vet. Ja. Så det var kanske lite extra jobbigt mentalt. Men nej, jag har kanske för lite rutin för att verkligen säga något. Men jag tycker nog att eftermiddagspassen har gått lättare- trots ja. att jag då har eh, några kilometer i benen. Så det är intressant.
0: Ja, och jag kan säga att jag har nog upplevt lite- åt det hållet också. Eh, åtminstone inte att eh, pass nummer två- brukar vara tuffare. Nej. Just, och det vore ju ganska låga det då- med, med en tröskel redan i benen. Men eh, jag, jag håller med om den känslan.
1: Mm. Vi snackar ju lite om det här om dagen Du och jag och kan väl prata om det nu i podden också- jag läste ju någon artikel på löparlivet.se. Ganska ny sajt om löpning tror jag. Man hade intervjuat Kalle Berglunds tränare tror jag det var. Janne Bengtsson heter han va? Ja. Då pratade de om Kalles träningsschema i grundperioden. Inför det här året som ju har gått jättebra. Han kör ju dubbeltröskel. Då körde han ju morgonen lite lugnare. Han, körde ju på, han mätte ju laktat och tror att han körde på 2,5 millimol. Ja. På morgonen och så hade han eh, på 3,5 mmol på eftermiddagen. Eh, som var hans eh, anaeroba tröskel. Han låg ju lite eh, under 4,0-gränsen där som man brukar säga. Just det. Den är ju lite individuell. Så att eh, de menar väl på att det var, det var mycket tyngre det första passet. Trots att man borde vara utvilad. Så att eh, de gick, kom upp i laktat snabbare där på samma pulser och sådär. Ja, så att, eh, man kanske ska vara lite snällare på det första. Speciellt om man gör som honom då. Han gjorde ju dubbeltröskel två pass i veckan tisdag och torsdag. Ja just det. Under grundperioden och typ 10 kilometer på alla de passen.
0: Ja. Och du Men, har, du Johan har laktat också under dina pass eller?
1: Jag gjorde det på ett av mina pass där ute på Kärtorps IP. Efteråt. Då hade jag väl 3,8. Vilket ja. är väl strax under en så då låg jag bra sen har jag inte haft med dem på alla pass, så det är ju svårt också att justera om man kör typ 5 eller 6 eller 7 km rakt av Aha. det går ju inte riktigt att göra i farten efter 3 man <laughs> och känna så här, jag måste nog sänka lite Aha. utan det är väl lättare om man kör intervaller, och det gjorde väl till exempel Kalle körde väl 10 gånger 1000 på eftermiddagarna, eller typ 25 gånger 400, ja, just det. och då skulle man ju kunna göra något så här. Efter en tredjedel kanske och efter två tredjedelar. Och så känna att man ligger eller man får justera lite. Om man är riktigt sådär väldigt noga med det där. Skulle Annars det... så kan man ju kanske göra efter pulsen. Men enligt den artikeln också så kunde det skilja ganska mycket olika dagar. att Ibland kunde man komma upp i 4,0 och kanske på 170 puls. Och i vissa dagar 165. Så det var lite dagsform. Så det är lite lurigt. Du kör ju rätt mycket efter Pulsen har jag förstått.
0: Ja, jag, kör, jag har inte med laktat den gång och jag har kört dubbeltröskel hela året, så jag går ju väldigt mycket på puls. Eh, lite andra grejer som jag gör som eh, väl också Calle Berglund gör där är ju att jag kör i princip samma, samma runda kan man säga. Han kör ju har ju två runder där i Stockholm som man kör efter. Han mm. i princip kör samma sträckor hela tiden, så att han har eh, likvärdiga pass då. Och eh, jag kör ju mina dubbeltrösklar på löpband. Så att jag har ju precis samma farter och kan ju verkligen jämföra känsla, puls och så vidare. Så att jag, tycker, jag tycker man kommer väldigt långt med bara puls och känsla egentligen. Men jag tycker det är intressant med laktaten då och om det är möjligt att liksom göra det på ett ganska enkelt sätt, vilket det kanske är, så kanske det är ändå värt att prova på det.
1: Mm, kanske.
0: Så vi får väl testa lite här. Du får väl du som är mer expert på att mäta laktat än vad jag är, får väl helt enkelt prova lite och sen så får du utvärdera om vad du tycker.
1: Mm. Det är lätt att man kanske hamna på ett eller annat läger att man antingen eh, typ älskar älskare som du och Kalle Berglund och ingen Bryktsens eller att man tycker att det är nästan så här trendigt eh, fianteri typ som andra jag ska inte nämna några namn eh, det känns ju som att det här är en pusselbit i träningen som man kan testa uh -huh. och man gör det ju såklart för att man ska kunna få mer tid på truskelansträngning men att det ska vara mer skonsamt också. Uh -huh. När jag har det nu 5 km per pass. Då är det ju liksom som att jag lika borde göra det på ett pass egentligen. Men det här är ju i början av min dubbeltröskelkarriär. Får se om den fortsätter. Uh -huh. Så tänker jag kanske att man kommer upp där mot sju, åtta kilometer per pass. Då hade jag nog aldrig riktigt pallat det på samma pass. Så det är väl det vi tänker. Uh -huh. Och sen tycker jag att förutom det mer rent fysiologiska att ligga mycket i tröskel så tror jag det har hjälpt mig eller kommer hjälpa mig att om jag gör de här när jag ligger liksom fem eller sex eller sju kilometer och har det sådär lite obehagligt som på loppet igår till exempel Precis. det kommer ju antagligen göra att jag blir mentalt starkare i att ligga i den där känslan och trycka på så man får närma sig dig och hiding <gållanden> hur hårt man kan springa
0: Ja. vi kommer att tjata på en del om dubbeltröskel för att jag, jag tror väldigt hårt på det här konceptet
1: Yes men eh, vi måste nog sluta tjata om dubbeltröskel i alla fall och gå in på veckans ämne som ja. är då löpning och ålder och eh, innan vi börjar snacka om det så har vi gjort en intervju med ett väldigt gott exempel på en person som är alltså hon är inte gammal men hon är lite äldre än oss hon är 57 hon heter Karin Sjön hon har blivit årets eh, veteran i Sverige flera gånger och eh, vunnit EM och VM eh, medaljer. Vi kör intervju med Karin nu helt enkelt
0: On your marks Get set
1: Hej Karin, skön och välkommen till Marathonlabbet
2: Hej hej, tack tack kul här.
1: Ja, Väldigt kul att ha dig här Årets veteran i svensk fridrott flera gånger Svenskt ja. rekord på maraton är både kvinnor 50 och 55 Några grejer, vilka meriter är du mest stolt över?
2: Ja det är nästan dem faktiskt Ja. <laughs> som du tog nu ja,
1: Vilken fingertoppskänsla
2: Mitt overall pers på morgonen Är jag också ganska ny med
1: faktiskt. Ja. Vi kan dra lite siffror så får du rätta mig Om jag har fel Men du ja. har sprungit på När du var 50 eller i 50 klassen Så har du sprungit på 256 Ja, Och ja. Kvinno 55 303 I Göteborgs ja. maraton va Ja precis Och du tog båda de här uh, svenska rekorden Från Evi palm Inte helt okänd ja.
2: Nej, jag
3: <laughs>
1: <legend>. <laughs> ja. Och sen har du ditt eh, pers på Maran eh, från 2001 som är 2,38. Kan det stämma?
2: Mm, 2002.
1: 2002. 2002. Ja. Eh, I år är du, det är ju ofint att prata om ålder kanske, men du är 57. Hur snabb är du nu?
2: Jag sprang i Stockholm maraton på 3,11. Ja. Jag hade velat gå under 3 10 men det gick inte riktigt. Men ja, det är väl och 10 på morgonen. Och 40 minuter på milen.
1: Yes. Vad är för typ av löpare? Är det snabbare eller uthålligare om du skulle sätta in det
2: ja är ju uthålligare. Ja. ja.
1: Men vad gör du på 5.000 och 10.000?
2: Ja, 5.000 kommer jag under 20 minuter. Jag sprang faktiskt ett resultatlopp igår, hade testlopp, på ja. 1952. ja. Ja, och um, 10 000 ska väl förhoppningsvis komma under 41 då. Ja. Jag klarar inte att gå under 40, det gör jag inte nu men...
1: När var senaste gången du klarade att gå under 40? Eh,
2: det var väl ett par år sedan. Jag tror inte jag gjorde det förra år. Jag gjorde det Ja, det kanske jag gjorde förresten. Nej, det, var, det ligger precis där kring. Det var ja. nog några sekunder eller? ja.
1: Jag tänker vi kommer komma tillbaka lite till det här om tider och tider som blir långsammare men du som blir bättre i relation till de övriga konkurrenter. Men om vi backar bandet lite, hur ser liksom din idrottsbakgrund ut och när börjar du satsa seriöst på löpningen? För du har ändå sprungit EM i maraton.
2: Ja, precis. Jag sprang ju inte alls när jag var yngre än 25 kan man säga. Eller det var där kring jag började. Då var det mest hästar som ville mm. I min ungdom. Sen började jag jogga och, och sådär. Och drogs med i de här tjejloppen. Och, ja, det var ju Palm som alltså, var jätteinspirerande då.
1: Var det i början av ja. 90-talet? eller?
2: Ja, slutet på 80 Mitten på 80-talet, slutet på 80-talet kanske. Just det. Sen liksom det bara blev mer och mer. Jag fattade att jag tyckte det var kul. Och, och jag förbättrade mig ganska snabbt då. Med ganska lite träning kanske. förhållandevis. Då. Och så sen eh, blev jag peppad av min mamma att springa stockholm Marathon. Hon tycker det är kul att åka till Stockholm. Jaha. <laughs> hon, jag sprang i göteborgs och tyckte det var kul. Och så sa hon, fick, ah, ska du springa Stockholmmaraton. tänkte jag, jo, då ska jag nog. Men då var det också dags att börja bilda familj. Och så där. Men jag tänkte jag ska 17. fixa en mara innan jag får barn. Så jag sprang första maran 1990. Och så är min äldsta dotter född 91. Ah, okay. Så det gick och jag tyckte det jag var jätteroligt. Och sen liksom har det bara rulla på och så blev det mer och mer och man kommer i kontakt med lite folk som hjälpte med träning och så. Och jag förbättrar mig ju hela tiden. Och det blev aldrig skadat i stort sett. Bara, det rullar på. Och jag var uppe på morgnarna och sent på kvällarna när jag sov. Så
1: där. När började det liksom hända mer då att du började springa så där mycket mer, liksom rullade det på lite mer för varje säsong eller var det någon gång du Ja, det gjorde det.
2: Så. Det rullade på mer för varje säsong. Liksom. Gjorde. Sen då, i och med att man ändå börjar springa på hyggliga tider så börjar man ju fundera på kanske något SM och lite så. så. att Första gången jag sprang senior SM var 2000,
3: tror
2: jag. Mm. Jag 10
3: 000. Just det.
2: Och då var jag 38. Ja. Så att jag, liksom, jag har aldrig tävlat så sådär jättemycket som vanligt senior, utan det är ju då blir vi veteran som började köra på. Just det. Fast barnen var små. De fästa brukar ju lägga av eller trappa ner när de får barn. Jag gjorde tvärtom.
3: Mm. Hur
1: många barn har du? Jag har två. Så du var ja. efter det andra barnet och Någonstans 94-95? Och då var det som du började ja, liksom köra? Ja, 95.
2: Ja. 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 Efter det. Och då äm, var jag ju med i en träningsgrupp i Kvillor som jag har sprungit för hela tiden. Som... Äm, Ja, och man fick sina kompisar och det var regelbundna träningar. Och, mm. och så, det var, ju, ja, det var kul helt enkelt.
1: Och när du började träna där då, vad gjorde du på maran om man säger 96-97? För sen var det 2.38 2002.
2: Eh, första gången vi under tre timmar var väl där någon gång, 97-98 kanske. Ja. Det var någon, och då passerar man sig ju ganska bra. I Stockholm då. då. Det var bara Stockholm-marathon jag gick. Jag sprang där. Jag sprang aldrig i några andra. Okay. lite blodat hand då. Ja. Och sen 2001 så var jag i Chicago och sprang och då gick det riktigt bra. Då sprang jag på
3: 2,42. Ja.
2: Och då i samband med det runt omkring där så blev jag ju kontaktad av Johan Wettergren då. Just det. Som är nu. Ja. För han ville lägga ner sin egen löpa karriär och börja, börja mer som tränare. Så han frågade om inte jag ville börja träna för honom då. Och då, det, då kändes det som att det var mindre liksom av det. Eller nästan lägga av. Då är ja, vet ett småbarn och lång resväg mm. och man jobbar och allting. Och man var aldrig hemma kände det som. Då blev det ändå så att det kändes så kul. Liksom. Och han hade en helt nytt sätt att tänka som jag aldrig riktigt hade tänkt. Att man skulle ut i världen och springa. Okej. Okay. Vi kunde liksom ställa in tankarna på ett annat sätt och då kändes det ju jätteroligt.
1: Men hur upplever du din utveckling då? För då var det eh, relativt gammal då när du började satsa lite mer helhjärtat. Mm. Runt 35 och mellan 35 och 40 ja. kapar du nästan en halvtimme på maran ändå ja. i ganska hög ålder. Hur ser du på det? Var det mm. enkelt eller var du förvånad att det kunde gå så bra?
2: Jag var lite förvånad, var man ju såklart. För samtidigt tog man det nästan för givet. När det rullar på så där och man det bara liksom flyter. Då känns det som att varje gång man startar ett lopp så skulle man persa. Mm.
3: <laughs>
2: tänkte man liksom. Det gjorde man ju inte. Men det var ju nästan i alla fall. Tiden gick ju ner hela tiden. Någon svakar man kanske. Men... Och då ja, tänkte man hela tiden att det skulle fortsätta så.
1: På vilket sätt eh, tränade du då, då när du var som allra bäst? Hur mycket och hur var upplägget ungefär då veckovis?
2: Ja, alltså jag tränade, när jag tränade som allra mest där 2002-2004 så låg jag på åtta pass i veckan med mm. en vilodag. Och så var det två intervallpass och så något tröskelpass och så distans. Just det. Ett, ett kortare långpass och ett längre långpass <laughs> i veckan kan man säga.
1: Och hur mycket totalt ungefär då i, i mil? Eller alltså,
2: att, ja, tio kanske. Ja. Jag har aldrig tränat jätte, jättemycket. Jag har mindre än de flesta andra. har gjort går man ner på de tiderna, det vet jag ju. Det är något mer för att mm. jag bara får vara tacksam för att, att jag har.
1: Just Tror du att du, för, att du hade kunnat nå ännu bättre tider om du hade tränat mer? Eller gick du sönder? Om du ja,
2: mer? ja, då gick jag ju sönder. Jag var ganska mycket skadad där ett par år. 2003-2004. Men... Sen kom fick jag och gick lite upp och ner sådär. Men jag kom tillbaka snabbt efter jag gjorde någon operation mm. sådär. Men när man kom tillbaka så kom ner på nästan de tiderna. Jag höll mig där 2.40-2.45 i några år.
3: Just det.
1: Men jag du hade gjort 2.38 och ville kanske då bli ännu bättre som man ofta vill. Var det att du ja. lade på mer volym då och kände att du
3: blev
2: ja. snad eller? Ja, det var nog det. och Väldigt mycket kvalitet. Och så och ganska mycket löpskorningar och så, jag vet inte riktigt, eh, jag tror att det tog hårt på benen. Plus då att det var små barn om man jobbar och man flängde hit och dit och mm. kanske lite för dålig återhämtning då.
1: Men hur såg sen mm. då, om man tänker att eh, du har gått då från där runt 40 så var, gjorde du ner mot 240 och nu gör du 310 ungefär. Och det mm. var kan det vara, 16-17 år. Hur går mm. liksom utvecklingen eller... Och stagnationen, hur har det sett ut? Om man får säga så.
2: Ja, alltså jag var 45, 46 års ålder där. Mm. Då hade jag hållit på halva harva och så, då fick jag ont i knät. Och då kände jag att nej, nu orkar jag inte någon mer liksom. Ur den operationen jag, operation, jag sabbar med i vänster där. så blev det en operation. Och tänkte, nej nu har jag lagt av. Och så höll jag uppe typ i tre dagar. <laughs> så började jag igen. Men jag la av liksom och verkligen satsa, utan då Kände man att nej, det får bli lite så här istället. Mm. Och så blev det ju några bra vintrar så man kunde åka skidor och lite sådär och hålla på. Och sen jag vet, inte, sen så småningom så kom ju lusten tillbaka och så upptäckte man det här med en liten mästerskap och det då. Ungefär när jag var 50. Och där fanns det ju en ny karriär. <laughs> men liksom då blev det ju på ett annat sätt att tänka. Det, det är ju seriöst, men det är ändå rätt sant. Liksom man tävlar på samma villkor som de man tävlar mot för. Så det är ju jätteroligt. För där hittar jag ju liksom motivationen igen för att jag tycker ändå att det är jätteroligt att springa. Mm.
1: Jag tänker vi som gör den här podden, Erik är ju, han fyller 40 år jag är 37 och vi har också som du då börjat träna löpning lite mer seriöst nu sista året eller åren. Vi tänker hela tiden att vi ska springa snabbare varje år och varje lopp och varje vår eller höst så när känner du att, eller vad sätter du för mål nu liksom tidsmässigt när det kanske är svårt att förbättra tiderna eller rent av omöjligt? Försöker man hålla tiderna eller hur tänker man?
2: Ja, det gör man ju. Man vill ju gärna bibehålla liksom, de tiderna man gjorde året innan, så mycket det går. Då är man ju nöjd om man gör det. Men sen kan man ju gå in och räkna om sina tider i en sån här kalkylator. Vad man det. skulle ha gjort om man var 25 år. Och då är man ju världsmästare hela tiden. Så det är ju jätteroligt. <laughs> så det är lite peppande. Så att även om man springer sämre så räknar man om det. Så ser man att, nah, egentligen är det ju lite bättre.
1: Om du skulle eller tänka på dig själv liksom rent fysiskt. Vad tycker du har förändrats? Är det någon färdighet som du hade då som har försvunnit lite? Alltså max syreupptag eller muskulatur? Eller vad är det som har förändrats ja. mest?
2: Jag vet egentligen inte om det är så mycket så stor skillnad. Så jag går ju på gymmet och jag kör ju styrketräning. Mm. Jag har gått lite extra då i och med att jag har känt av ett fest här i sommar. Hon kanske inte sprungit lika, riktigt lika mycket. Så där, men jag tycker nog ändå att jag känner mig ungefär lika normalt som allt jag har gjort. Man kan är lite segare. Man blir lite tröttare. Man behöver vila lite mer. Liksom. Just det. det gör man.
1: Hur tränar du nu då jämfört med förut? Liksom, hur mycket och...
2: Jag tränar ju i stort sett varje dag. Ja. Även om jag inte springer varje dag. Men eh, någon form av träning är det ju 67 dagar i veckan i alla fall.
3: Just det.
1: Och jag läste någonstans att du ligger runt 8 mil i veckan. Jag vet inte om det var att mm. räkna om allt eller om det var att du sprang 8 mil.
2: Ja, nej, det är väl om att räkna in alternativ träning alternativträning måste vara det 8 mil i veckan. Mm.
1: Känner du att det är där din liksom, nivå ligger fysiskt? Eller är det mer att det är så mycket tid du har att. Träna och lust träna?
2: Ja, nej. Mer än så orkar jag inte träna. Du kan inte motivera mig till heller. faktiskt. Jag tycker det, det är det jag ommäktar mig. Både fysiskt och psykiskt. Kan man säga. Mm.
1: Och du nämnde lite där med återhämtningen. Mm. Känner du att det har blivit annorlunda?
2: Ja, jag kan känna mig liksom lite segare och tröttare efter tuffa passor där. Mm. Jag tror jag kommer ihåg att man var förr i alla fall. <laughs> Men nu ska jag mig själv så att nu kan jag gå hem och lägga mig i soffan. För det mesta i alla fall kan man göra det.
1: Men är det något som du känner att du inte kan göra nu eh, som du kunde göra förut? Och är det något du gör nu som du önskar att du hade gjort tidigare i karriären? Alltså att du ångrar att du inte gjorde som du vet nu?
2: Um, inte kan, det är klart att man kan ju kanske inte kan sprinta iväg på det riktigt snabba grejer. Jag, gör, jag försökte ju vara så under vintern och så ta lite PT-träningar för Robban ja, och Förbättra mitt. Min, kanske inte förbättra. Jo, förbättra löpsteget kan Eller förstärka liksom, mm. löpsteget jag har. Och, så. och det var jätteroligt. Och eh, jag blev ju liksom lite rappade för det. det var, men eh, ja, nu har jag lite ont på <går> festen. Jag vet inte om det beror på det eller vad du gjorde. Men eh, det var jätteroligt. Just att jag springer lite kortare sträckor framförallt. Inom hus på vintern, på de här veteranmästerskapen och så. Just det. Och det jobbar jag ju inte på det viset när jag var yngre. Riktigt så, liksom att tänka på löpsteg och hållning och, och allt på det viset. Det kanske då varit bra. Är det något
1: mm. du är mer försiktig med
3: då, nu?
2: Mm, nej, jag, alltså jag borde ju nog köra lite mer alternativ träning än vad jag har gjort nu det sista också. Det har blivit kanske lite för mycket löppass. Det är nog bra byte att byta ut löppassen mot någon cross-trainer någon gång i veckan och så där Spinning, nu har det varit lite beroende på olika saker i livet. Mm. Jag tänkte komma iväg på det på samma sätt som jag gjorde en period. När jag liksom kom tillbaka efter knäskadan och, och började upptäcka löpningen igen, då gick jag på spinning så en eller två gånger i veckan. Det är nog ett bra sätt att slippa undan skador och inte belasta benen så mycket med ålderns rätt så. Om man blickar
1: framåt då, hur ser liksom de långsiktiga målsättningarna ut? Hur länge kommer du hålla på och satsa så här hårt?
2: Som det känns så kommer jag väl hålla på med detta jämnt. Ja. <laughs> och nu så ska vi ha veteran-VM i Göteborg 2022. Ja. Och jag fyller 60 år i maj det året. Så det är ju ett perfekt upplägg för att satsa på och hålla en bra nivå då. När man fyller 60 så att man kanske kan ta någon lite medalj här på hemmaplan.
1: Hur ligger okay. du till då i, i
2: världen om man koll på det? Ja,
1: jag alltså jag har ju bra
2: medaljchanser jag har ju tagit medaljer på både EM och VM.
1: Du gjorde 1, 23 på Halmaran 2017. Det är ju ja. otroligt ja. bra resultat. Ja. av dina bästa resultat. Jag
2: kan inte riktigt fatta det själv faktiskt. <laughs> att det kunde gå och, ja det var en sån perfekt dag liksom. Man kan kanon då helt enkelt.
1: Tusen tack för att vi fick ringa upp och intervjua dig. Ja, det känns själv. mycket mer inspirerande att uh, åldras med löpningen. Nu. Ja, det där var ju alltså Karin Sjön, fantastiskt duktig veteran. Och det känns lite hoppfullt att lyssna till de här som är lite äldre och fortfarande väldigt duktiga. Eller vad säger du Erik?
0: Det tycker jag verkligen att det gör.
1: Så Mycket inspirerande. Kan också tillägga att hon gick ju bra i veteran-EM i Venedig också i början av september. Karin tog silver på bland annat 10 000 och 5 000 där hon sprang 10 000 meter på typ 39-59. Vilket wow. ju är typ hennes drömgräns där och fortsätta vara under 40. Och sen 5 000 sprang hon på ja, med låga 19. Jag tror det var 19,19. 19, 19. Ja. Så att, Häftigt. Och den där tiden som vi nämnde där, halvmaran där i fjol eller vad det var på N23 är jag jäkligt imponerad
0: av. Ja, grymt. Hon sprang även i helgen såg jag här i Växjö. Mm, hur gick det där då? På 3.11. Jag såg inte resultat men jag får väl anta att det, det var något guld gissar vi på. Ja, <laughs> det tror vi
1: verkligen. Hon har ju slagit en del av Evi Palms rekord. Som vi snackade om där. Så det är ju, hon är ju riktigt duktig. Även om hon kanske inte är lika känd som Evi Palm. Ja. ja. vi tänkte ju också prata lite grann om eh, löpning och ålder. Och även om vi inte vill det riktigt, Erik, så börjar vi bli <laughs> nästan gamla. <laughs> <laughs> ja, det får, vi nog, det får vi nog säga. Så det är ju bra att vi har börjat läsa på om det här. För att förbereda oss för vad som komma skall, om inte
0: annat. Ja. Du
1: blir ju 40 här om några veckor.
0: Ja, jag kommer att vara 40 när jag springer i Valencia faktiskt. Just det. Häftigt. Hur känns det då? Jag vet inte. Är det slut nu, Johan? Är det, är det över? Har jag haft min... Jag tror egentligen att det är över. Men <laughs> du har ju en
1: positivare syn än vad jag har. Ja. Så vi kanske ska börja bara lite med det. Vi kanske kan komma tillbaka till det. Men du brukar ju säga när vi pratar om det här annars att, att man har 10 till 12 år av hård träning som man kan tillgodogöra sig. Ja. Oavsett lite grann när man börjar med löpning så börjar man när man är 15 och då kanske man om man tränar riktigt hårt då i 10 år då kanske man någonstans har svårt att utvecklas efter 25. Men om man inte har gjort de där 10 åren kan man typ göra dem lite när man än startar och utvecklas väldigt mycket. Kan du inte utveckla det lite grann?
0: Jo men det här har jag hört i dels olika poddar och jag tror till och med Evi Palm här pratar också om det här med hennes träning. Evi Palm började ju när hon nästan var 40 och utvecklades ju enormt. Och just så 10-12 år brukar man väl... Det brukar väl vara ungefär om man liksom tränar optimalt då att det är ungefär den tiden man kan utvecklas. Så har man till exempel mm. varit elitlöpare när man var yngre så är det nog väldigt svårt att ta nya pers efter 40. Men däremot om man inte har liksom tränat... Maximalt och optimerat allting så tror jag att man har alla möjligheter i världen att utvecklas under en, sådär en tioårsperiod.
1: Mm, så folk som lyssnar på det här då som har kanske tagit upp löpningen vid 35, 40 eller 45 behöver inte... Tror att de bara ska försöka hålla sina gamla PB utan de kan faktiskt slå nya även på kortare distanser kanske.
0: Ja jag tycker man kan sikta, sikta jättehögt och det finns ju väldigt många exempel som har börjat sent i livet och eh, efter diverse stora problem också och eh, uppnått enorma saker.
1: Ja det kanske mest kända svenska exemplet är ju Evi Palm som vi också pratade lite om här med Karin i intervjun.
0: Du är ju bra koll på Evi Erik. Ja, jo men precis. Hon började ju nästan när hon var uppe i 40-årsåldern och eh, gjorde en maradebut i Stockholm Maraton när hon var 39 år. Eh, sprang på mm. 3,07 då. Och sen så förbättrade hon sig egentligen år för år här. Fram till... Eh, ja, hon sprang ju OS i OSC Seoul när hon var 46 år gammal. Jag tror hon kom 24 där. Och slog ju faktiskt pers året efter i London, tror jag det var, som 47-åring. på med 2,3105. Mm. Så det här är ju ett, ja, ett utmärkt svenskt exempel på att det är möjligt att göra massor i äldre ålder.
1: känner ingen press, alla som <laughs> lyssnar här, och är runt 39 år.
0: Ja. Och du, Erik. Precis. Sen har jag ett till roligt exempel vi kan dra också. Det, är ju, det här var alltså från OS i Los Angeles 1986. Jag tror det kan ha varit första gången damerna fick springa maraton i OS. Grethe Weiss kom tvåa där. Har man inte sett Jakob Hords eh, dokumentär om Greta Weiss som ligger på SVT tycker jag man ska in och kolla på den, Hords historier. Eh, där kom Greta Weiss två i alla fall efter Joan Benoit från USA. Men på sjätte plats så hade vi en brittisk löperska som hette Priscilla Welsh. Eh, hon var 40 år, vilket ju är imponerande i sig att springa in där som sexa, men det som gör det än mer imponerande är att hon hade varit storökare under hela livet egentligen, men började springa som 36-åring. Och här fyra år senare då i Los Angeles 1986 och sprang hon in som sexa på 2,28. Så att det är möjligt att liksom leva ett ganska osunt liv om man har det är många som har haft missbruksproblem kanske eller alkoholproblem eller övervikt eller liknande och sen har vänt, vänt på det och eh, åstadkommit enorma saker.
1: Mm. Men Vi kanske ska börja gå igenom lite grann vad som händer i kroppen när man blir äldre och sen kanske vi kan komma in på vad man då måste göra för att motverka de här försämringarna som ändå kanske kommer komma fysiskt någonstans. Det är ingen som är 80 år och sätter pb. Någon gräns. <laughs> Ja, det kanske finns några. Ja, om man inte har sprungit sträckorna. Men jag menar om man börjar när man är 70. Ja, i och för sig. Ja. Det håller ju teorin. Om man börjar med 70 och springer mycket, ja kanske.
0: Ja, men du fattar vad jag menar. Eh, vi kan väl börja med VO2 max, Erik? Ja, precis. Um, det sker ju en sänkning av VO2 max och man brukar väl säga att det är ungefär en halv procent till en procent per år efter man har fyllt 40%. Mm. Och det är ju lite då att maxpulsen går ner med ålder så att mindre blod pumpas ut i musklerna helt enkelt. Så det händer ju och då är frågan hur vi ska lösa det problemet Johan. Vad tycker du?
1: Men jag läste också bara innan vi fortsätter. Ja. Jag tänker att det också verkar vara att det var lite oklart vilket som är exakta skälet till att vi har två max går ner. Vissa pratar också om att det kanske är mitokondrie Tätheten eller antalet mitokondrier som förminskas just eftersom muskelmassan förmins förminskas också. Ja. Så det finns kanske lite olika tänkbara skäl. Men oavsett varför så tänker väl jag att eh, köra lite VO2-max-träning helt enkelt.
0: Ja, jag har ju läst den här nya upplagan av Advanced Marathoning den här boken jag pratade om tidigare det kom ut en ny upplaga i år och där är de inne på mm. samma lösning egentligen då att man ska försöka lägga in lite V2 Max-träning men man ska ju börja lite försiktigt om man inte är svan vid det så att man inte liksom drar på sig några skador på grund av det Jag är väl kanske lite inne på att man kanske inte behöver göra det heller. Köra så, mm. så mycket V2-max-träning. Jag tror istället att man kan fokusera på att kanske få lite fler mitokondrier och eh, fler kapillärer och så vidare. Som kan kompensera den här minskade mängden blod och ut i musklerna genom att till exempel öka volymen.
1: Ja, du gillar ju volymen. Det finns ju lite olika skolor. Jag tänker att vi kommer komma till det. Att det finns ju de som pratar om att man kanske borde sänka volymen också. Lite, och sen fokusera på de här hårda kvalitetspassen.
0: Och sen vila lite mer emellan. Men det är klart att eh, VO2 max träning kan ju hjälpa. Men jag tror inte det är kanske nödvändigt att man ska känna att okej okay, nu, nu börjar jag komma över 40. Nu måste jag verkligen fokusera på VO2 max träning.
1: Sen tänker jag också kring det här med VO2 max träning. Att man kanske råder någon att köra det för att man tappar det. Det kan ju också vara att det här om nu VO2 max går ner för att muskelmassan eh, blir mindre. Och att det blir färre mitokondrier av den anledningen. Då kan man ju också tänka att om man kör mycket 3 km träning alltså tre km fart och 5 km fart förutom att det jobbar med pumpen så tänker jag också att det för lite äldre personer kan bli nästan lite styrketräning. Alltså att man trycker på ganska hårda korta intervaller ja. och att man på så sätt kanske bibehåller lite så här fast twitch-fibrer som man annars tappar, vilket vi nog kommer komma in på snart, som man kanske tappar först när man tappar muskler. Och det kan ju också kanske vara en anledning till att, till att man liksom fortsätter vara bra så
0: att säga. Ja, det, men det, det håller jag med om. Och så, jag tror ganska mycket på att kanske köra mycket, alltså sådana här saker som vi rekommenderar hela tiden till alla egentligen med stegningslopp och backsprints och sådana saker. Så att jobba i under kanske en kortare period så inte de här Kanske 400 meters intervallerna men jag tycker att man kan jobba mycket med kanske 100 meters. Kortare varianter. Men eh, vi kan komma in på det när vi ändå börjar snacka om det lite grann. Just det här med att muskelmassan faktiskt
1: eh, börjar bli mindre någon gång kanske efter 40. Ja. Så att du ligger ju riktigt risigt <laughs> Verkligen. Beach 2020 kanske inte blir så kul för dig. Ja vi men, eh, men just det där med styrka och spänst kanske försvinner lite grann. Och just att man tappar då de här snabba muskelfibrerna först. Ja. De går ju inte riktigt att få tillbaka. Eller Det är ingen som riktigt vet hur man ska träna tillbaks om man väl har tappat dem. Just att man kanske ska lägga in lite tyngre styrketräning om man inte gör det nu. Även kanske de här backsprintarna som du pratar som aktiverar alla muskelfibrer. Ja. Och just kanske inte tänka så här att men jag är så gammal så jag ska inte hålla på med sprint eller tunga lyft för att det kan jag skadas av. För då blir det precis motsatt effekt. Du kommer ju bli skadad för att du inte gör de där grejerna. Om man fortsätter hålla uppe någonting så tror jag att man kommer, kommer nog hålla sig ganska ja. stark längre.
0: Om vi lyssnar där på intervjun med Karin Sjön så verkar hon ha kört regelbunden styrka. Mm. under ganska många år nu och det är säkert en stor nyckel till hennes framgång. Så jag skulle ju säga att jag tycker alla ska verkligen fokusera på styrketräning och inte vara kanske så rädda att ha sig till gymmet och köra lite tyngre. Jag tror inte, det är ju inte så här folk som går och kollar på en på gymmet och tycker att man är konstig om man kommer dit och inte har så mycket koll. I alla fall är det inte så många som gör det. Så är... Det
1: finns en kille en podd jag har hört sen, som gör det.
0: Är det så? Ja. Men generellt tror jag att ta, ta er till gymmet och börja liksom försöka få in styrketräningen. Så, så det är viktigt. Och sen så kanske man ska också tänka då på såna här saker som proteinintag. Då. Man börjar styrketräna och är veteran att man verkligen ser till sig då att få i sig tillräckligt med proteiner för
1: de som inte har läst på sin nutritionslära så är ju protein det som bygger upp muskelmassa. Bra, ska vi gå vidare Johan till minskad
0: steglängd?
1: Mm, det kanske också hänger ihop med det här med muskelmassa vad vet jag. Ja, på något
0: sätt. Och det som händer där då att man får minskad steglängd är ju att man får mindre kraft i fotleden helt enkelt. Och det har jag läst på att det är det är ju dels då minskad styrka men också en minskning av sån här motornevron i vadmusklerna. Alltså gastrocnemius och soleus, de här två vadmusklerna man har. Eh, så där har vi ju dels samma lösning då att köra styrketräning. Eh, jag såg ju en här, det är väl du som har börjat följa den här sportscience.se på Instagram. Mm. De hade någon undersökning där om att eh, de tyckte man skulle köra både stående och sittande vadträning för att det aktiverade liksom olika delar av vadmusklen. Då. ena av aktiverade gastrocnemius och den andra soleus. Så det kanske kan vara en grej att man försöker köra styrka för vaderna och variera lite.
3: Mm.
1: Men det är ganska intressant där. För jag funderar på det. Om jag ligger bättre till än dig då. För du har ju ganska, ganska hög frekvens. Ja. Jag vet inte om du ligger kvar på en närmare 185-190. Och jag brukar ju hamna lite lägre ner, under 180 så när min steglängd minskar kan jag, ju, då kan jag gå i någon sorts frekvensskola hos dig. <laughs> så <laughs> kan jag få lite kortare steglängd men kan öka frekvensen och eh, fortfarande springa lika snabbt. Men du måste ju öka frekvensen också inåt helvete. Ja, då jag... vet jag inte hur du ska lära dig springa så mycket frekvens.
0: Alltså jag får väl helt enkelt se till att min steglängd inte blir kortare. Jag kör ju mycket styrketräning. Jag kör backsprint, jag kör strides så att jag kommer jobba med de här grejerna och försöka att behålla steglängden helt enkelt. Mm. En av de kanske viktigaste punkterna då kommer vi till nu och det är ju att det krävs ju förlängd återhämtningstid när man börjar komma upp med åldern och här tycker jag vi ska fokusera kanske lite extra.
1: Det här är också en grej som är lite speciell för det här är ju verkligen en förändring i kroppen som jag förstår det. På cellulär nivå att eh, liksom kroppen eh, bygger inte upp sig själv lika bra som förut det tar längre tid att skapa nya celler och sådär så, där, så att det tar längre tid att återhämta sig från ett hårt pass än tidigare de här ja. andra grejerna att man kanske blir eh, stelare eller man kanske inte blir lika snabb det kan ju handla lika mycket om att man får en mer stilla sittande vardag ju äldre man blir ofta är det så man kanske inte sprintar lika ofta för man kanske slutar med en sport som man hållt hållit på med. Eller man kanske tänker att man inte är tillräckligt ung för att springa sådär snabbt och sådär. Så det kan ju det också vara livsstilsförändringar på ett sätt. Men det här är ju verkligen någonting som är ett faktum att man kommer att återhämta sig sämre.
0: Ja, vi hörde ju Karin här var inne lite på det här intervjun. Eh, när hon tränade som mest det var ju väldigt mycket kvalitet och... Eh, hon fick nog kanske inte in tillräckligt mycket återhämtning mellan passen och då kom det också skador. Mm. Man kan ju börja med att liksom optimera allt, att skapa någon sån här slags zon där man inte gör några misstag. Så att man försöker sätta alla de här återhämtningsbitarna med sömn och näring och stretching och... Vad vi nu har. Så att man liksom är där där man gör allting perfekt. Men sen så tror jag det är väldigt viktigt att mellan kvalitetspassen se till att man får in ett antal dagar där verkligen kroppen får återhämta sig. Mm. Jag har hört en del på Pete McGill som ju är en väldigt duktig amerikansk löpar. Han är väl 57 nu tror jag. Eh, han sprang lite som yngre, sen sprang han inte under nästan 20 år eh, på grund av alkoholproblem och missbruk och annat. Men började igen som 39-åring att springa. Och sen så sprang han tror jag på... Han satt som mest på så här 5000 meter och de distanserna. Men sprang på 14,45 som 49-åring bland annat. Mm. Och slagit en massa sån här veteranrekord. han coachar mycket och är med i en hel del poddar. Och han beskrev det som att vid yngre ålder så har man liksom en större felmarginal. Då har man råd att göra lite misstag som man inte har när man blir äldre. Och han gav ett exempel då att... Som yngre så kunde man kanske köra kvalitet måndag, onsdag och sen så springa lopp på lördagen. Men sen när man blir äldre då får man kanske helt enkelt lägga in kvaliteten på måndag, torsdag och sen kanske skippa loppet på lördag. Alternativt att man kör kvalitet i början av veckan då till exempel måndag och sen bara kör loppet på lördag just för att... Kunna få återhämta sig. Jag också få den här superkompensationen som man pratade om: att eh, kanske efter två dagar så är man återhämtad, men man har ännu inte riktigt lyckats tillgodogöra sig träningen. Utan ger man det en dag till som den tredje dagen så får man den här superkompensationen också när man verkligen blir bättre från träningen.
1: Ja, annars kommer det ju gå neråt eh, istället för uppåt om man tränar lite för. Hårt för ofta än vad kroppen klarar av såklart. Då kommer det ju bara ja. bli nedförspacket. Och det snackar vi bara här om. dagen om Eller mässar Just det här med. Om man kör riktigt hårda. Speciellt sådana här hårda långa maratonpass. Då behöver man kanske minst två dagar med lugn träning. Och vila behöver ja. inte vara att man bara ligger hemma och vilar. Utan det kan ju vara lugn distans. Eller en cross trainer eller cykling eller så. Men att man kanske behöver två vilodagar. Då kanske man kan köra måndag, torsdag och söndag en vecka. Ja. Men om man då fortsätter kan man ju inte köra måndag, torsdag, söndag nästa vecka. Utan då kanske det måste bli onsdag, lördag, veckan efter till exempel. Precis. Och då blir det plötsligt istället för de här tre kvalitetspassen som man kanske hade när man var lite yngre. Kanske man kör fem pass på två veckor så det blir två och en halv pass. Och sen kanske man blir ännu äldre. Då kanske det verkligen är två pass kvalitetspass ja. i veckan helt enkelt. Att man bara har liksom ja, måndag, torsdag jämt eller något sånt. Och sen kanske det blir ännu... Fler lugna dagar mellan de hårda passarna när man börjar närma sig, jag vet inte, 50-60. Så ja. det är väl någonting man ska titta på så man inte bara kollar på något program som finns som man kanske kunde köra när man var 30. Om man nu börjar närma sig 50 liksom.
0: Jag tror en bra grej om man då går efter program, alltså man har sådana här färdiga träningsschema så kanske är till exempel 12 veckor. Det kan ju vara att man förlänger det schemat till 15 veckor mm. så att man hinner få in alla de kvalitetspassen som ska vara med men att man hinner få fler dagar och återhämtning däremellan. Det är ett
1: bra tips. För man ska ju ändå köra de hårda passen lika hårt ja. som man gjorde förut.
0: Ja, precis. Det beror ju på vilken nivå man är på. Kanske inte lika snabbt men ansträngningen ska ju vara... Lika mycket och förhoppningsvis då lika snabbt eller snabbare för att vi, vi tror ju ändå, åtminstone jag tror ju att man har stor utveckling efter 40 och att jag tror definitivt man kan ta sina pers där.
1: Hur länge tror du att du kommer kunna fortsätta utvecklas?
0: Jag ser ju som att jag är bara i början alltså, mm. man skulle kunna se det som att det är mitt andra år här men då känner jag att första året det var mer en slags inlärningsperiod egentligen. Och det är mm. första året som jag liksom börjar känna att jag börjar sätta saker. Så att jag, jag kan väl se det här som mitt första år egentligen. Och då har jag väl en tio år framåt. Kanske kommer vara som bäst när jag är, vad tror du är 45-46 någonstans. Då ska jag pika.
1: Ja, men jag tänkte lite grann på oss som har hållit på med en annan idrott tidigare. Ganska seriös nivå får man väl ändå säga. I fotboll som också är en löpsport. Kommer det göra att vi har några färre år än om man liksom börjar mer som ett blankt ark?
0: Jag tror inte det, för jag tror inte den träningen som jag genomförde då är eh, liksom i närheten av den löpträningen jag gör nu, även om man väl sprang en del i olika farter. Um, så att jag tror, jag tror det kanske jämställas med att om man har tränat, tränat löpning siståren åren men man har liksom inte gått all in för det riktigt. Man tränar regelbundet men man har inte riktigt försökt optimera saker. Så att jag tror inte man ska räkna in de åren i de här tio åren där man då kan utvecklas maximalt utan jag tror det är mer tio år där man liksom försöker göra saker helt rätt.
1: Tror du att du kommer börja åka på sådana här veterantävlingar och börja tävla mot Liksom folk i din åldersklass när du blir äldre, och så där, att du kommer uppskatta det och kanske köra när du är 60 och 65? och så där.
0: Kanske. Jag har funderat en del på det. Jag tror det handlar mycket om vilka målsättningar som driver en. Och Just nu mm. känner jag att det som driver mig mest är att slå mina egna pers. Helt enkelt se hur bra jag kan bli. Men kanske sen i, lite senare i löpkarriären, om man nu kan kalla det för karriär, så eh, kanske det kan bli så. så att, eh, det tror jag är en jättebra grej. Man får hitta helt enkelt det som driver den. Men jag tycker inte man ska bara känna att efter man har fyllt 40 eller 45 eller vad det nu kan vara. Att eh, det är helt kört att liksom slå sina gamla tider. Utan jag tror att man kan. Gör man saker rätt och eh, sätter alla bitar så tror jag man har alla möjligheter. Ja, men det var en
1: intressant sak, det kan man väl kanske sammanfatta det med. Att jag tänker, även om man nu fysiskt sett kommer någon gång pika, alltså de fysiska förutsättningarna. Men om man då tänker att man, som du säger, att man äter extremt bra. Man återhämtar sig så bra man kan. Man kanske har råd om man blir lite äldre, bättre jobb. Undan sig massage två gånger i veckan. Ah. Man kanske får barn som börjar bli lite äldre. Så man sover bättre på nätterna. Man kanske kan sova 8-9 timmar igen. Om man gör alla de här grejerna bra. Så kanske man kan. Den här försämringen kanske man kan putta lite längre fram då. Ja. För då kan man ju ta ut de här fysiska för eller försämringarna med att man är lite smartare. Man kanske köper bättre material, bättre skor. Ja <laughs> just det,
0: den möjligheten finns ju också. Nej men jag tror definitivt det och om vi ska gå in på kanske lite hur mycket sämre man blir, så finns det faktiskt undersökningar på det. Från den här boken Advanced Marathoning. Så har de, de har gått igenom många så här databaser med tider från 5 km upp till maraton, som visar mm. att tiden ungefär blir 1% sämre för varje år mellan 40 och 45. Och när man kommer upp mot 65-70 till så blir det ungefär 1,3% sämre tider. Sen efter mm. 70 så går det betydligt fortare. Men det innebär ju till exempel då om vi tar en. Marathonlöpare över 40 som springer på 3,20. Så det innebär ungefär två minuter då försämring per år. Tycker du att det låter mycket eller lite, Jon? Det är mycket ju. Alltså jag tänker
1: ju om man springer milen på 40, om man är 45. Då kommer man ju tappa ungefär 30 sekunder per år i alla fall. Det är väl ganska mycket.
0: Ja, jag tycker inte det låter mycket med två minuter på en marathonlöpare som i 3 ,20. Jag tycker, gör man, sätter man andra saker gör rätt och tar träningen seriöst tror jag, lätt man kommer övervinna de två minuterna av ålder. Mm. Um, så ja, jag tycker, jag tycker det jag tycker det låter ganska lite faktiskt. Jag tror det finns alla möjligheter. Så känner man, känner man att det är kört efter 40 så är det del liksom slå den där procenten. Det tror jag man fixar.
1: Ja, nej men var noga med alla delar och Sen bara sammanfattningsvis då. Du får lägga till här, jag har några punkter och Aha. du får lägga till de som jag glömt om man bara ska man har tappat bort sig här i vårt snack. Så styrketräning ja. gärna tungt ja. dra igång med det kanske lite spänsträning också var försiktig i början såklart bli inte skadade. De här backsprintarna du har föreläst om för att aktivera alla muskelfibrer så att man kanske inte tappar de här snabba fibrerna. Eventuellt ja. VO2 max jag var lite oense där. Men det kan nog inte skada att tävla lite på. Slänga lite fem lopp här och där. och sådär och ändå jobba med det som man kanske tappar där. Jag tror kanske lite typ av hopp och löpskolning och sånt där. Kanske inte för att få en bättre teknik. Utan mer kanske behålla någon typ av rörlighet och mjukhet i kroppen. Och även då lite spänst. Ät bra. Tänk på proteinintaget så att ni inte tappar. Onödigt mycket muskelmassa. Och sen såklart återhämtning i de här bitarna. Ja. Hade du något mer där?
0: Ja, men jag tänker i distanspassen så kan man ju tänka lite extra på att man verkligen sänker tempot där så att man får återhämtning på de passen som ska gå lugnare. Mm. Så att man inte hamnar i för högt tempo på distanspassen. Just det. Och våga
1: vila kanske fler dagar mellan kvaliteten. För att göra dem liksom extremt bra istället. Och sen tänker jag en positiv grej som jag också har läst som jag glömt att säga: Det är ju att den här löpekonomin. Den försämras ju inte. Så vi kan ju fortfarande få en bättre löpekonomi genom åren. Att man springer ännu mer energieffektivt. Så det gör ju också att man kanske kan tappa mindre varje år. Ja, precis. Och det sista tipset, Erik, vet du vad det? Är? Ja, berätta. Det är att man börjar med orientering. <laughs> ja. Varför? Ja, men det är väldigt utvecklat också så här med åldersklasser. Det är ännu mer utvecklat skulle jag säga än det här med löpning tror jag. Det är verkligen att man tävlar ju bara i så här... När man är över 35 så tävlar man ju liksom i den klassen. Det är fem år i varje klass och 40-45, 45-50 och så vidare. Och när man åker runt i de här skogarna i Sverige så ingen bana är den andra lik. Så även om det är 4,2 kilometer så det är det en helt annan tid om du springer i en kuperad småskuren terräng i Stockholm eller om du springer en platt bana med få detaljer i Uppland eller om du springer stenigt terräng i Hälsingland och så vidare och så vidare så det är det nästan omöjligt att jämföra mot sig själv då kan man ju bara tävla mot de andra och man kan ju kanske vara en dålig dag mer kartläsningsmässigt och så vidare. Det är ja. Helt omöjligt att jämföra sig nästan. Ah, skitbra! Det låter härligt. Så sluta lyssna på den här podden. Börja lyssna på orienteringslabbet. Ska jag ska börja starta nu med Tova Alexandersson. Jag ska ringa nu. Ja, kul. Ja, grymt, Erik. Du som nu närmar dig 40 och börjar bli gammal får väl börja och prata om vad som händer här framöver
0: nu då? Ja, jag har ju med den här veckan sex veckor till Valencia och... Det är som tre nyckelveckor nu känner jag. Där jag hoppas kunna få in alla kvalitetspass som står på schemat. Så om vi sitter här och pratar i nästa poddavsnitt och allting har gått bra och jag är nöjd så ser det väldigt bra ut för Valencia. Mm. Nästa pass för mig är eller nästa kvalitetspass för mig är på lördag. Och då kommer jag springa en sån här pass där jag kombinerar marafart med lite tröskelinslag. Så det kommer bli 19 kilometer totalt... I minst marafart, eh, rakt av. Så det är ett av mina så här, hårdaste pass kan man säga. Det kommer så jag, köra, det kommer jag köra på löpande så att, eh, jag kommer att ha tre lugnare dagar inför det nu och sen så hoppas jag att det kommer att gå bra. Så de 19 kilometrarna kommer alltså vara snabbare snitt på än din tänkta marafart? Det kommer vara ungefär så här, 11 kilometer marafart, en och en halv kilometer tröskel. 6 km marafart en och en halv kilometer tröskel totalt 19 km om jag räknar rätt. så ja, så får vi se vilken fart det nu blir.
1: Har du bestämt någonting om din marafart eller?
0: Nej, alltså jag testar lite olika saker på löpandet men sen ska ju det översättas sen också till till farter på asfalt så det, ja, nej, det kan jag inte kan jag nog inte fastställa riktigt än tror jag. Nej. Skälda Johan, nu när Lidingeloppet har varit och året börjar närma sig sitt slut, vad har du för mål kvar?
1: Ja, men det är en bra fråga Erik. Efter Lidingeloppet hade jag en hel vilovecka. Sen har jag haft problem med mitt knä och en höft och hälsena. Och tänkt så här att ja, vi får väl se om jag ska springa någon mer. Så jag har väl haft två veckor här nu när jag har trappat upp och känt efter om... Om jag kan springa överhuvudtaget. Men eh, nu har det känts ganska bra. Jag tycker att det har gått bra på passen och knät har faktiskt blivit bättre. Det var lite svulligt efter första långpasset så då kändes det ju ganska mörkt. Men eh, nu känns det så bra så det kanske blir så att du får sällskap till eh, Valencia.
0: Ja, det är inte bara kanske blir så, va? utan vi kan väl säga att jag det blir ska så. Jag ska ju
1: dit oavsett, ja. men det är väl väldigt stor chans nu att jag kommer springa också i Valencia. Ja. Jag har ju en startplats, jag vet inte om vi har sagt det någon gång, men jag har en startplats. Och jag har väl haft det här lite som en räv bakom örat eller en extra livlina att få göra ett lopp till. Och nu känner jag mig väl tillräckligt taggad för att... För att köra mot det. Sen får vi väl se, vad tycker du att jag ska sikta på där Erik? Jag vet inte om vi ska auta en målsättning redan nu. Det kanske blir roligare så.
0: Det tycker jag vi gör, men det tycker jag, ska jag sätta den? Nej, jag ska sätta den. <laughs> Ja, då För jag... du
1: satte ju min förra målsättning och det skett sig ju.
0: Fast det var en bra målsättning.
1: Ja, men nu kommer jag ha, göra en riktigt dålig målsättning. Så <laughs> du kommer hata. Och det känns himla skönt, det är Halva grejen med att jag sätter det här målet ah. Känn efter på det här Erik Det här kommer du inte gilla Jag har fem målsättningar ja. <laughs> okay. Jag har A, B, C, D, E Som är godkänt E är godkänt ändå Ja,
0: ah, jag A? Ja, ah.
1: ah, det stämmer A-målet ah. är liksom 248 Eller liksom drömmålet Att kunna hålla fyra fart mm. Det känns ju som en riktig milstolpe B-målet är springa under 250 Ja. Vilket också känns jämnt och fint. Och um, kommer in på Maramacka en sån här lista över de bästa maratonlöparna under säsongen tror jag. Just om man det. inte har ändrat tiden där. Jag tror det är män 2,50 så har han en lista där han skriver upp alla. Aha. Jag vet inte om det är något att sträva efter. Men det känns ju kul. C-målet är ju under, det är ganska långt ner. Då är det 2,55 tänker jag. Aha. För det är då dels jämn siffra, sub 2,55. Men också, som jag fattar det, kval till New York Marathon. Okay. Nu vet jag inte om jag kommer vilja springa det Men det kan vara kul att ha kvalat dit Berätta mig om jag har fel Jag vet inte exakt exakta kvaltider men jag tror det är det Och sen det målet är väl Pers Vad fan är e-målet Erik?
0: E-målet är sub 3 igen då, Eller?
1: Ja det är för sig inte riktigt Jo men det får vara det då ja. tänker jag så här, ja men det är mäktigt att kunna samla på sig lite sub -3 -maror och sådär. Ja. ja. Vad tror du om det här? Ja
0: men det tycker jag låter bra. Och sen så, du tränar för A-målet då Isi.
1: Ja det kommer jag göra. Det
0: är ju Marafarten.
1: Mara jag tränar för A-målet och eh, om det går bra så kommer jag ju springa för a såklart. Grymt! Nej ja, men det blir ju häftigt. Jag tror att enligt tiderna här så, det ska inte vara omöjligt att springa på fyra fart. Men det kommer bli tufft. Vi får hoppas att dina dubbeltrösklar hjälper. Jag kör ganska hårda långpass också. Det är Aha. de två grejerna jag gör och så hoppas jag att man slipper kramp och så.
0: Kul. Ja, men vi har en rolig period framför oss nu känner jag. Även fast säsongen börjar gå mot sitt slut.
1: Ja, nej men eh, vi är taggade. Och eh, följ oss också gärna på Instagram. Vi heter Marathonlabbet där. Och på Strava heter vi Erik Olofsson och Johan Forstedt. Det är du som heter Erik kolla där och sen så vill vi återigen tacka löplabbet för att ni stöttade oss och så uppmanar vi alla att gå in och handla någonting där. Med koden MARALABBET 19 så får ni 20% rabatt. Det gäller oktober ut så in och skynda och finna Det var väl allt vad vi hade den här veckan Erik?
0: Ja och och det var inte så lite. Nej ska vi avsluta med någonting sånt här i stil med det är aldrig för sent att slå pers.
1: Men det kommer inte bli en minut på milen varje gång.
0: Nej, det börjar bli tufft tror jag, men man vet aldrig.
1: Ha det bra Erik, vi hörs. Ha det.